باب قول ہی اس جبا یعون کا تحت شجرتی یہ صورت الفت کی آیت نمبر اٹھارہ ہے لقد ردی اللہ انل مؤمنین اس جبا یعون کا تحت شجرتی بلا شبہ یقینا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا پس ان پر اس نے سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں قریبی فتح عطا کی تو یہ لقد ردی اللہ سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس بیت کا نام بیت رضوان ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رضامندی نازل ہوئی تھی اور پھر ایسی مخلصانہ بیت جس پر اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا اور بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے اس بیت میں حصہ لیا تھا وہ سب کے سب جنتی ہیں تو بانے والی احادیث میں بہتر رضوان کا تذکرہ ہے حدثنا قتیبت ابن سعید حدثنا سفیان ان عمر ان جابر قال کنا یوم الحدیبیتی الفا و اربع مئتن قتیب بن سعید سفیان سے اور وہ عمر اور وہ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم چودہ سو لوگ تھے الف کا معنی ہزار اور اربع میں چار سو چودہ سو لوگ تھے یہ حدیث دوسری جگہوں پر تفصیل کے ساتھ آئی ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ سخت پیاس میں مبتلا ہو گئے کیونکہ پانی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنا ہاتھ چاگل میں ڈال دیا اور آپ کی انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح بہنے لگا تمام صحابہ نے پانی پیا اور اس سے وضو بھی کیا کسی نے اس دن جابر سے پوچھا کہ سن تم کتنے آدمی تھے تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہم لاکھ کی تعداد میں ہوتے تو وہ پانی پھر بھی ہمیں کافی ہو جاتا یعنی اتنا پانی اللہ نے دیا ہمیں حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا شبابت حدثنا شعبت ان قطادتا قال سمیت اقبت ابن سحبانا ان عبد اللہ ابن مغفل ان المزنی انی ممن شہد شجرتا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الخذفی عبداللہ بن مغفل المزنی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو درخت کے نیچے حاضر ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزف سے روکا تھا یعنی کنکریاں پھینکنے سے کنکریاں پھینکنے سے منع کیا تھا وہ ان اقبت ابن سہبانہ قال سمیت عبداللہ ابن مغفل المزنی فی البولی فی المغتسلی یعخذ منہ الوسواس یہاں پھر عبداللہ بن مغفل کی حدیث آ رہی ہے اقبا بن صحبان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مغفل سے سنا کیا سنا فل بولی فل مختصلی کہ غسل کرنے کے مقام پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے یعنی سمے تو فل بولی سنا میں نے پیشاب کے بارے میں فل مختصلی غسل خانے میں یا خزمن ہلوسواسو یعنی اس میں وسواس پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی ناپاکی کا احساس ہوتا ہے نا ناپاک ہو جاتا ہے بندہ اصل میں یہاں ان احادیث کے لانے کا کیا مقصد ہے کہ یہ بتایا جائے کہ عبداللہ بن مغفل جو تھے وہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے یعنی بیت رضوان میں شامل تھے حدثنا محمد ابن الولید حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبت ان خالد ان ابی قلابت ان ثابت ابن الدحاق رضی اللہ عنہ وکان من اصحاب شجرہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثابت بن دحاق جو ہیں یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے یعنی حدیث کا کوئی بتن بیان نہیں کیا کیونکہ مقصد صرف یہی تھا کہ اصحاب شجرہ میں سے ہونا ثابت کیا جائے ان کا جیسے جنگ بدر کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ بہت سے لوگوں کے نام لا کے امام بخاری نے صرف یہ بتایا تھا کہ یہ جنگ بدر میں شامل تھے کیونکہ خاص لوگ تھے ٹھیک ہے جیسے کانوکیشن کے دن ناموں کی ایک لسٹ پکاری جاتی ہے نا ساری کلاس کی 
نہیں کن کی خاص طور پر جنہوں نے کوئی قابلیت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے تو جنگ بدر میں جانے والے بھی بڑے اسپیشل لوگ تھے بہتر رضوان میں شریک ہونے والے بھی بہت اہم لوگ تھے تو اس لیے امام بخاری کچھ کا نام یہاں لے کر آ رہے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ثابت بن دہاک کہتے ہیں میں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رضوان کی تھی حدثنا احمد ابن اسحاق السلمی حدثنا یعلا حدثنا عبدالعزیز ابن سیاہن ان حبیب ابن ابی ثابت قال اتیت ابا وائل اسالہ فقال حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ میں آیا ابو وائل کے پاس اسالہ میں ان سے پوچھ رہا تھا فقال تو وہ کہہ رہے تھے کننا بصفین ہم صفین کے مقام پر تھے فقال رجل الم تر الدین یدعون الا کتاب اللہ تو ایک شخص کہنے لگا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے فقال علی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نعم قال کہ ہاں فقال سہل ابن حنیفن اتہم انفسکم کہ ہمیں بلیم نہ کرو سہل بن حنیف نے کہا اپنے آپ کو الزام دو فلقدر ائتنا یوم الحدیبیہ ہم نے دیکھا حدیبیہ کے دن یعنی صلح حدیبیہ کے دن اللذی کان بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمشرقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین کے درمیان تھی ولو نرا قتالا یعنی کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کرنا زیادہ مناسب ہے لقاتلنا تو ہم ضرور جنگ کرتے فجا عمر تو عمر رضی اللہ عنہ آئے فقالا تو انہوں نے کہا السنا الحق کیا ہم حق پر نہیں وہ الباطل اور وہ باطل پر ہیں علیہ سقتلا فل جن و قتلا ہم فنار کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں قال بلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما بالکل ایسا ہی ہے قالا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ففی منو اتدنیتا تو پھر ہمیں اس ذلت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے فی دین نہ اپنے دین کے معاملے میں ونر جو ولما یحکم اللہ بیننا اور ہم اس حال میں لوٹ جائیں کہ اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں کیا یعنی کتاب اللہ کے ذریعے فقال ابن الخطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں ولئی اللہ اور اللہ مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا توکل دیکھیے ابدن کبھی بھی فرجا متغیزن تو وہ غصے میں پلٹے فلم یسبر انہوں نے صبر نہ کیا حتا جا ابا بکر یہاں تک کہ آئے ابو بکر کے پاس فقال یا ابا بکر عمر ابو بکر سے کہنے لگے السنا الحق کیا ہم حق پر نہیں وہم الباطل اور وہ باطل پر ہیں قال یمن الخطاب تو ابو بکر نے کہا اے خطاب کے بیٹے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابدا اللہ ان کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا فنزل سورت الفت تو سورت الفت نازل ہو گئی اب دیکھیے کہ کس طرح صحابہ ایسے مقامات پر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے تھے اصل میں یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور وہ جنگ سفین کا واقعہ ہے یہ تو جانتے ہیں نا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں یہ جنگ ہوئی تھی تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپاہی جو تھے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں پہ غالب آنے لگے تو حضرت امر ابن الاس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم قرآن کریم کو بلند کر دو اور کہو کہ اس قرآن پر فیصلہ کر لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے جب قرآن مجید سامنے آیا تو حضرت علی نے کہا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوں تو اتنے میں درمیان میں خوارے جا کے بڑھک اٹھے کہنے لگے ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں کیونکہ فیصلہ تو اللہ تعالی کا ہونا چاہیے ہم اس فیصلے کا انتظار نہیں کرتے ہم تو ضرور جنگ کریں گے 
تو وہ جنگ بھڑکانے لگے تو اس صورت حال میں سہل بن حنیف نے جو تقریر کی وہ خوارج کے خلاف جاتی تھی انہوں نے کہا کہ صلاح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے سامنے ایسی شرائط آئیں کہ ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ مرنے اور مارنے کے لیے آمادہ تھے لیکن ہم نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا اور اپنی رائے پہ نظر ثانی کی تو اللہ نے خیر و برکت نازل کر دی کیونکہ اس موقع پر بھی جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تو پھر کیا سوچا گیا کہ اب ان سے بدلہ لینا چاہیے لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں اور وہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت کا معلوم ہوتا ہے حضرت ابو بکر کی سمجھداری اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا مقام کیوں امت میں سب سے زیادہ بلند ہے کن خصوصیات کی بنا پر حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس سال حکومت کی اور بڑے بڑے کارنامے کیے لیکن یاد رکھیے بعض اوقات بڑے بڑے کاموں کی نسبت ایک خاص موقع پر اپنے جذبات اپنے غصے اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا اور اپنی خواہش اور اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دینا یہ جو سرنڈر کرنے کی خو ہے یا سبمٹ کرنے کی یا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے اس بنا پر اور پھر کس طرح غار سور میں وہ آپ کے ساتھ رہے اور بھی بہت سے مقامات ہیں حضرت ابو بکر بہت جذباتی نہیں تھے لیکن جذبات کو کنٹرول کرنا ان کے اظہار سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس وقت وہ نہن نفسا انل ہوا فن الجنت تو یہ صحابہ کی خاص خصوصیت تھی خوبی تھی اور استاذ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی ایگزیکٹلی وہی دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں بالکل اپنی عملی روزمرہ زندگی سے بتائیے مجھے کہ کہاں آپ جذبات کنٹرول کر سکتے ہیں جب چیزیں لاجیکلی اور سرفس پہ بالکل آپ کے خلاف جا رہی ہوں مثلا پیرنٹس کے ساتھ استادوں کے ساتھ کلیگز کے ساتھ دوستوں ساتھیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کوئی مالی معاملے کرتے ہوئے سوزا آج ہی ابھی صبح ہی کسی نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے آج رات کو جانا ہے ٹریول کرنا تو پراگ جا رہے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت غم و غصہ ہے کہ انہوں نے آج صبح ہی مجھے بتایا حالانکہ کہتی ہیں ان کو پہلے سے اوبیسی آفیشیل ٹرپ سے پہلے سے ہوتے ہیں نا سیٹ تو ان کو پتا ہوگا تو کہتی ہیں میں نے کل رات کو سن لیا تھا فون پہ کسی اور کو بتا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں نا تو وہ سمجھے شاید میں سو رہی ہوں تو کہتے ہیں آج صبح جب انہوں نے بتایا تو مجھے اتنا غم و غصہ ہے کہ میں کیا کروں اس کے بارے میں تو میں نے ان کو یہی کہا میں نے کہا یہ تو معمولی باتیں یعنی پیٹی ایشوز ہیں ان کے تو کرنا ہی نہیں چاہیے اللہ کے نزدیک تو ویسی دنیا کی حقیقت پر برابر بھی نہیں ہے اور یہ تو ایسے ایشوز ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو دل پہ رکھ کے بیٹھے یہی مواقع ہوتے ہیں جب انسان کسی پہ کچھ توقع رکھتا ہے اور وہ بالکل اس کے برعکس بہیو کرتا ہے کبھی جان بوجھ کے اور کبھی کسی وجہ سے جو آپ ان سے اگر ہسبینڈ سے پوچھے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو رات ہی کنفرم ہوا ہو اور وہ سوچ رہے ہوں کہ ابھی بتاتا ہوں بیوی بی کو اور وہ سو گئی تو ان کو جگا کے اٹھا کے مناسب نہیں سمجھا کہ بتایا جائے لیکن وہ چیزیں کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی سے یہ بھی اصول ملتا ہے کہ لیڈرز کی پیرنٹس کی بات مانیں ان کو مشورہ ضرور دیں لیکن پھر وہ جو فیصلہ کریں اسے مان بھی لیں تسلیم بھی کر لیں اس میں بہت سی خیر ہوتی جیسے کہ اس میں بھی خیر نظر آئی کہ بعد میں فتح مکہ کہیں نہیں ہوا اور بس میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جب اسکول کے بعد میرا فیصلہ تھا کہ میں اسی دوسرے کالج میں جاؤں وہ زیادہ بڑا بھی تھا اور وہاں میری فرینڈس بھی تھیں لیکن میرے بابا چاہتے تھے میں اس کالج میں جاؤں جو گھر کے نزدیک ہے 
تو وہاں گئی تو یعنی میں دل تو نہیں مان رہا لیکن بعد میں دیکھتی ہوں کتنی بڑی خیر تھی اس سے میرے لیے کہ وہاں کی ٹیچر کے ذریعے میں یہاں آئی ہوں اللہ نے وہاں ملانا تھا نا اس کے ذریعے ہدایت دینی تھی اور اسی طرح اگر کوئی جذبات میں آ گیا ہے تو اس کو برداشت کر لینا بھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا تھا اور حضرت عمر ان کے سامنے ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں ایک طرح سے زچ کرنے والی بات ہو جاتی ہے لیکن آپ اریٹیٹ نہیں ہوئے کچھ نہیں بس آپ نے ایک سمپل اسٹیٹمنٹ دی کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور اس کو بھی برداشت کیا السلام علیکم وعلیکم السلام استاذ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتوں کو برداشت کر جاتے ہیں لیکن کبھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا پھسل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ایسی جگہ سے آپ چلتے ہوئے بھی ایسی جگہ پہ پھسلتے ہیں نا جہاں کبھی سوچتے نہیں جہاں خرابی کا پتہ ہو وہاں آپ بہت سنبھل سنبھل کے احتیاط سے پیر رکھتے ہیں بالکل بالکل اور جو بھی سکینت کے نصول کی بات ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں میں اپنا تھوڑا ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی تھی کہ قرآن کی کلاس میں سکینت تو میرا حال شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے یہ ایکسپیرینس نہ کیا ہو لیکن میں نے قرآن کے تعلق کے بعد قرآن کی تعلق کی وجہ سے جو سکینت اللہ تعالیٰ آپ پہ نازل کرتا ہے وہ ایکسپیرینس کیا تین سال پہلے میرے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں اس کے پاس ہی تھی اور میں نے اس کی ڈیتھ ہوتے ہوئے سب دیکھا اور پھر اس کو آئی ٹی سی میں لے کے گئے اور جو سارا پروسیس ہوتا ہے ایمرجنسی میں جیسے کیا جاتا ہے کہ دوبارہ ایک کوشش کی جاتی ہے اس کو زندگی کی طرف واپس لانے کی وہ سب ہو رہا تھا تو میں نے خود اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھی آنکھیں اس طرح ہوتی ہوئی اور آخری ہچکی بھی سب کچھ ایک دل کو پتا تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے وہ جا چکا ہے لیکن ایک آخری کوشش جیسے تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی کیا کروں نا تو میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی تھی ان دنوں بہت زیادہ اس کو دم کرتی تھی تو اس میں یہ آیت بھی تھی کہ یخرج الحیا من المیتی و یخرج المیتا من الحی تو میں جس بک میں وہ دعائیں تھیں میں وہ کھول کے مسلسل یہی آیت پڑھتی جا رہی تھی پڑھتی جا رہی تھی تو جب تھوڑا ٹائم گزرا تو میں نے بھائی وغیرہ سے اور لوگوں سے کہا کہ بس کرے اس کو تکلیف نہ دیں وہ جا چکا ہے تو عورتیں جو میرے پاس بیٹھی ہوئی میں کہیں نہیں نہیں آپ کسی باتیں کہہ رہی ہیں آپ کو کچھ ہو گیا آپ صبر کریں آپ صبر کریں میں کہا الحمد میں صبر کر رہی ہوں میں کچھ ایسا تو نہیں ریئیکشن کر رہی لیکن وہ جا چکا اب اس کو چھوڑ دینا اب مت کریں وہی سمجھی شاید ان کے دماغی توازن کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ رو تو اس طرح نہیں رہی ویلا نہیں کر رہی اور یہ کہہ رہی بس اسے چھوڑ دو چھوڑ دو جی اینڈ موت کا حادثہ دیکھ کر انسان کے اوپر جو ٹھہراؤ آتا ہے اور جو ایموشنل ریئیکشن سے انسان بچتا ہے وہ دراصل ایک سکینت ہی ہوتی ہے اور اس وقت کوئی زبان سے بات ایسی نہ نکالنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے یا ناسمجھی کی بات ہو تو یہ سکینت ہی کی علامت ہے جی السلام علیکم ایک تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے کہ جب ہم آن لائن کلاس لیتے ہیں اور ایک یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد استاذہ وہ فیلنگ ایسی ہوتی کہ اتنی چیزیں ابزارب ہو رہی ہوتی ہیں اتنی جلدی اور وہ اتنی جلدی عمل میں آتی ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں آن لائن کلاس میں وہ چیز نہیں ہوتی تو شاید کہ وہ بھی ایک اس کے اس میں آ جاتی ہے کیونکہ مجتما قومی بیوت اللہ بالکل اکٹھے ہونے کی ایک برکت ہے بالکل اور دوسرے استاذہ وہ جو قربانی والی بات ہے تو مجھے یاد ہے جب ہم لوگوں نے یہاں سے کورس کیا تھا تو اس وقت ہم سنتے تھے آپ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ قربانی کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا تو یہ چیز اتنی میرے مائنڈ میں جمی ہوئی تھی کہ جب ہم نے گروپ اسٹارٹ کیے اپنے واٹس ایپ کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ انویٹیشن آپ فیملی میں بھی دیتے ہیں اور فرینڈس میں دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے آگے 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 
تو یہ چیز میرے مائنڈ میں اتنی تھی کہ یہ جو ساز اخلاق والی بات ہے نا اخلاق قربانی کے بغیر اور صبر کے بغیر وہ چیز کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد بالکل ایک نیا ماڈل بن جاتے ہیں یعنی ایموشنز اور وہ ہر چیز تو وہیں پر ہی رہتی ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ شیطان کئی دفعہ آپ کو زیادہ پرووک کرتا ہے آپ کو خراب کرنے کے لیے تو ایک چیز جو میں نے اس پورے تین سال کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ہے جس کا مجھے بہت فائدہ اور میں شیئر اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اب یہاں سے جائیں گے اور کچھ نہ کچھ کام شروع کریں گے انشاءاللہ کہ یہ والی جو چیز ہے نا استاد کہ وہ جو سپر ہوتا ہے نا وہ جو مومنٹ ہوتا ہے جس میں غصہ آتا ہے اور وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے جیسے استاذہ بھی آپ نے اتنی پازیٹیولی وہ ہسبینڈ کی سوچنے کی بات کی نا کہ وہ پازیٹیوٹی کا کہ انہوں نے سوچا ہو کہ شاید مطلب کنفرم ہو گیا ہو اور پھر اس کے بعد انہیں کہا میں اس کو جگاؤں نا تو یہ چیز سوچنا کہ اگلے بندے کے لیے اتنا پازیٹیو ہو کے سوچنا اور استاذہ جو جس چیز میں مجھے کہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں تو میں نے اس کو خراب نہیں کرنا اور استاذہ اس چیز نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنایا اس چیز مجھے اتنی ہیلپ کی کہ کہاں ماشاءاللہ اللہ ہمارا ایک گروپ تھا پھر وہ دو ہوئے تین ہوئے پانچ ہوئے چھ ہوئے اور ماشاءاللہ وہ فل فلیج وہ کہتے ہیں نا کہ کیا سسرال اور کیا دوست اور پھر کیا گھر والے اور لیکن اس میں جو بیچ میں الحمدللہ جو ایک موٹیویشن وہ تھی کہ چونکہ قرآن کو پھیلانا ہے مطلب جہاں سے نکلو تو مجھے تھا کہ کوئی مجھے دیکھے یہ نہ کہ یہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں یا کیونکہ الودا کا مارک استاذ ہمارے ساتھ ایسے نا الودا میں قرآن پڑھتے ہیں نا اور کیا ہے کہ الودا سے آئی ہے تو جیسے میری فرینڈ مجھے کہتی ہے سرٹیفائڈ مطلب مذاق میں مجھے کہتی ہے سرٹیفائڈ مولوی ہے تو اللہ معاف کرے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا میں تو سب کو کہتی ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ ہم آپ کے لیکچرز ہی دیتے ہیں آپ کے لیکچرز ہی ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ لیکن وہ والی چیز نا کہ استاذہ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں آپ کی ایک ایک چیز سے آپ کے ہولیے سے بات کرنے سے آپ کی ڈیلنگ کرنے سے تو یہ چیز بہت ضروری کہ وہ جو غصہ ہے اور ایموشنز کنٹرول کرنا یہ بہت جزاک اللہ خیر کیونکہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کیری کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے دین کا ایک نمائندہ ہے زمین پر یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اس آنر کو نہ بھولیں کہ ہم اللہ کے پیغام دینے والے ہیں اور اللہ کے پیغام دینے والوں کا ایک اخلاق اور ایک کردار اور ایک طریقہ ہوتا ہے وہ پہچانے جاتے ہیں وہ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیتے بھی الگ طرح ہیں زندگی بھی ان کی الگ ہوتی ہے ان کی موت بھی الگ ہوتی سورت الحجرات وقال مجاہد لا تقدمو مجاہد نے کہا لا تفتاتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تم آگے بڑھو لا تقدمو کا مطلب کیا نہ تم آگے بڑھو لا تفتاتو کا بھی مطلب ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حتہ یقدی اللہ علیہ لسان ہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کر دے یعنی جو بات بتانی ہے وہ آپ کے ذریعے بتائے یعنی تم آگے سے لکمے دینے والے نہ بنو امتحان اخلاص امتحانہ کا معنی ہے اسے خالص کر دیا ولا تنابزو ولا تنابزو کا معنی یہ ہے یدا بالکفر باد الاسلام کہ پکارا جائے کفر کے ساتھ اسلام لانے کے بعد یعنی کسی مسلمان کو کافر کہا جائے یلت کم ینقس کم یلت کم کا معنی ہے کمی کرے تم میں التنا نقسنا التنا کا معنی ہے کمی کی ہم نے باب لا طرف اسوات کم فوقسوت نبی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو الایا یہ سورت الحجرات کی آیت نمبر دو ہے یا یوہلدین آمنو لا طرف اسوات کم فوقسوت نبی اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو تشعرون کا معنی ہے تعلمون تم جانتے ہو ومن ہو شاعر 
اور اسی سے لفظ شاعر ہے شعور بھی اسی سے ہے شاعر وہ ہوتا ہے جسے کچھ شعور ہوتا ہے تب بھی وہ شعر کہہ سکتا ہے یعنی علم والا ہوتا ہے شاعر یعنی علم والا حدثنا یسرت ابن صفوان ابن جمیل اللخمی حدثنا نافع ابن عمر ان ابن ابی ملیکتا قالا کاد الخیرانی ایہلکا کاد نافع ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کاد قریب تھا الخیرانی کے دو اختیار دیے جانے والے ایہلکا ہلاک ہو جاتے ابو بکر و عمرو رضی اللہ عنہما ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما رفع اسواتہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند کی تھی ہین قدم علیہ رکبو بنی تمیم جس وقت ان کے پاس بنو تمیم کا ایک کافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاشار احدہما تو ان میں سے ایک نے کہا بالاقرا بن حابس کہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیجئے اخی بنی مجاشے جو بنو مجاشے کا بھائی تھا وہ اشار الآخر برجل آخر اور دوسرے نے ایک اور رائے دی اس نے اور دوسرے کو ووٹ دیا اس نے کہا کہ ایک اور کو امیر بنا دیجئے قال نافے نافے کہتے لا احفظ اسمہ مجھے اس کا نام یاد نہیں فقال ابو بکر نے عمرہ تو ابو بکر نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اقرا بن حابس کو امیر بنایا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کسی اور کو سجیسٹ کر دیا تو ابو بکر کو غصہ آ گیا تو انہوں نے عمر سے کہا ماں ارتا اللہ خلافی تم نے صرف میرے خلاف ہی بات کرنا چاہی ہے کالا ماں ارت تو خلافک تو تمہار کہنے لگے میں نے تمہاری خلاف نہیں بات کی فرتفات اسوات بس اتنے میں ہی آوازیں بلند ہو گئی فیضا علی کا اس معاملے میں فنزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اسوات اے لوگ جو ایمان لائے اپنی آواز بلند نہ کرو الآیا قال ابن زبیر فما کانا عمر یسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حاضح الآیا حتی یستفہم ہو کہ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنی آواز اتنی آہستہ کر لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سرگوشیوں میں بات سناتے تھے اور یہاں تک کہ آپ اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے یعنی اتنی آہستہ آواز کر لی تھی ولم ید ابی ہی اور انہوں نے یہ بات اپنے والد سے یعنی ابو بکر سے یعنی رابی نے ابن زبیر جو ہیں انہوں نے یہ بات ابو بکر سے روایت نہیں کی یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ یہ نا کہ ایک لمحے میں انسان بعض اوقات بڑی بڑی باتوں پہ صبر کر جاتا ہے اور ایک لمحے میں پھسل جاتا ہے تو وہی بات یہاں ہو گئی کہ بعض اوقات چھوٹی سی بات اتنی چپ جاتی ہے کسی کی کہ جو اتنی بڑی بات ہوتی کوئی نہیں ایک نے ایک نام لیا میرا خیال ہے کہ فلاں کو امیر بنا دیا جائے اور دوسرے نے کہا نہیں اس کو بنا دیا جائے اب وہ چونکہ اس کی رائے کے خلاف تھا اس کی ہاں میں ہانی ملائے گی تو بات چپ گئی تو اس پر وہ تھوڑی سی آوازیں بھی اونچی ہو گئی انسان تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی تربیت کی اور تربیت لینے والوں نے بھی اس کو کس طرح قبول کیا کہ عمر ایسے بات کرتے تھے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہو بالکل آہستہ سوچئے کیا انداز ہوگا حضرت عمر جیسے شخص کا کہ کتنے ادب سے آہستگی سے آپ کو بات بتاتے اور بعض اوقات ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی تھی حتیٰ یستف مہو تو آپ ان سے دوبارہ سمجھتے تھے ابن زبیر اپنے نانا بو بکر سے یہ بات بیان نہیں کرتے تھے ان کی روایت میں والی بات اتنا حصہ نہیں ہے اور عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دوسروں کو بھی پھر یہ بات سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس اپنی آواز اونچی نہ کرو 
یعنی اس مسجد میں بھی آواز اونچی نہ کرو اور آج آپ دیکھیں کہ ہم مسجد نبی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کمانے نیکی گئے ہوتے ہیں اور الٹا غلط کام کر کے آ جاتے دور سے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ادب کے خلاف ہیں زید بن سلام کہتے ہیں انہوں نے ابو سلام سے سنا کہ مجھے نومان بن بشیر نے یہ حدیث سنائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا تو ایک شخص نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میں اگر صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اور اس کے سوا کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے لیے ہی نیکی کافی ہے دوسرے نے کہا کہ اگر اسلام لانے کے بعد میں صرف مسجد حرام کو آباد کر لوں اور کوئی اور نیکی نہ کروں تو میرے لیے ہی کافی ہے تیسرے نے کہا جو تم سب نے کہا ہے اس سے زیادہ افضل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اس پر حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا کہ وہ تینوں بحث کر رہے تھے ایک یہ کہہ رہا ہے دوسرا وہ تیسرا وہ تو آپ نے فرمایا کہ اس ممبر کے پاس اونچی آواز میں باتیں نہ کرو مقصد یہی ہے بات بیان کرنے کا کہ بعض اوقات ہم دین پڑھتے ہیں تو ہم ایک کام کو بڑی نیکی سمجھ لیتے ہیں دوسرا دوسری تو ہر ایک پکن چوز کرنے لگتا ہے اپنی پسند کی چیزیں لینے لگتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ چاہے دینی معاملے میں بھی بات ہو خلاصہ یہ ہے کہ بحث مباحثے سے گریز کیا جائے اس کے بارے میں تھا کہ جو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا تو ہمارے ہاں جیسے اختلاف ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دل پہ لے لیا جاتا ہے پھر مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں انسٹیٹیوشنز الگ ہو جاتے ہیں کام چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ان کا اختلاف ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کوئی دو تین سال بعد ہی خود اپوائنٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیکسٹ خلیفہ کے طور پہ جی وہ دل میں تو نہیں رکھا کچھ نا جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ سے متعلق جتنی یہ نرمی اور یہ رسپیکٹ تھی اس کے بارے میں آج ہم نے ہم کتاب الجمعہ پڑھ رہے ہیں آج کل صبح بخاری میں تعلیم الحدیث میں تو اس میں ذکر آتا ہے روایت میں کہ ان کی بیوی عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتی تھی اور لوگوں نے ان سے کہا ان کی بیوی سے کہ عمر اس بات کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ کیوں جاتی ہیں وہ کہنے لگی اگر عمر ناپسند کرتے ہیں تو مجھے منع کر دیں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات روکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام جی مجھے نا رمضان میں اتکاف کرنے کا موقع ملتا ہے مسجد الحرام میں تو وہاں پہ عرب خواتین ارد گرد ہوتی ہیں اور صحیح علم والی جو ہمیں گوشہ ملتا ہے تو وہ بڑے آرام سے عبادت کرتی رہتی ہیں تو ایک دفعہ سوچا کہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں پہ گیٹ ایک پورا حصہ انہوں نے پاکستانی خواتین کے لیے مختص کیا ہوا ہے اعتکاف کے لیے مسجد نبی میں تو وہاں جب ہم گئے تو تین چار دن گزر گئے اور اعتکاف کی فیلنگ ہی بالکل نہیں آ رہی تھی تو اتنا میں دل میں سوچوں بار بار میرے دل میں سوال ہے کیونکہ ادھر بھی ہنس رہی ہیں عورتیں ادھر بھی ہنس رہی ہیں آگے بھی ہنس رہی ہیں کھانے باہر سے مطلب اجازت نہیں ہے مسجد نبی کو گندا کرنے کی تو کھانے اندر لانے کی اجازت نہیں ہے وہ چھپا چھپا کے لا رہی ہیں اور بالکل فیلنگ ہی نہیں آ رہی تھی تو میں بار بار سوچوں کہ سوال ہے میرے دل میں بار بار کہ یہ کیوں مجھے اس طرح سے وہ کیفیت میری نہیں بن رہی تو جیسے میرے دل میں ہی جواب آیا ایک دن کہ یہاں بہت بے ادبی ہو رہی ہے بالکل جی بے ادب بے نصیب سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
Ta'ala <laughs> 